0: 大家好，欢迎来到发热电台。我是废柴
1: ，我是杨迪
0: ，我是钟纯，我是老三
2: ，我是胖子
0: ，我是 Kirsty。嗯、呃，这期节目呢，我们想跟大家来聊一聊关于生理期的话题，这也是我们呃性与生活小专题旗下的呃又一期节目。之所以想聊这个话题呢，是因为前不久关于月经贫困的这个议题也在网上引起了一番啊、嗯呃、小小的讨论，然后。我自我感觉的话呢，就是生活中大家对生理期这这件事情，不管是嗯、呃、从就是生理卫生的方面，还是文化价值观的方面，还存在一些误区，或者说一些比较一些偏见，一些呃一些比较陈旧的观念。所以本期节目呢，我们想给听众科普一些啊、呃、生理期的一些医学常识，然后探讨一些呃女性在生理期。我们会遭遇到的一些呃社会文化方面的一些桎梏，以及给大家提供一些生理期呃卫生以及生活方面的小建议。所以你们还记得自己第一次来月经时候的呃情况吗
1: ？不记得
0: 。我这个<笑>，嗯，我记
3: 得我那个特别有纪念意义。快来说我当时是在嗯深圳那边旅游，然后。深圳去了，深圳就去顺便去一趟香港嘛，然后就在进香港那个关口的时候上了一个洗手间，然后发现好像第一次的
0: 。<笑>那当时是不是很吃惊？或者说没有很
3: 吃惊？哎，我就是跟妈妈说一下，好像那个什么，嗯，那个什么来了。哦，是这么说的是吗？嗯，对对对。
0: 对，那你其实来之前，你母亲就有对你做过一些这个知识上的一些呃宣讲或者说科普是吗？就是。
3: 对的，对的，因为就是你，就是一小时候会很好奇是什么感觉嘛，就是因为自己没有体会过，然后就老是缠着他问，哎呀是什么感觉呀？会不会有感？为什么他自己会流血呀
0: ？哦，然后就就是抓着他问。哦对，也是也是因为建国自己妈妈也来嘛，所以呃第一次来的时候也没有特别惊讶，然后就是呃就这样了、呃、来了。那还
4: 有其他人呢？嗯、我我就非常的普通。我记得那一晚我住在我的女性朋友家，就那时候还小学很小，经常在别人的女生家住。然后我们三个人一起吃了一顿泡面，然后一起去上厕所，就发现啊、哦、来大姨妈了，然后可后悔吃泡面了。<笑>不知道为什么，后面就不咋爱吃泡面了。似乎是一个啊，我也不喜欢那种体验嘛。我回家跟我妈讲，嗯，我来大姨妈。我妈因为我有我家有姐姐嘛，所以我妈就啊，你又不是不会用那个，你你自己去吧。啊好吧，就这样就没有任何科普来。就我其实我们那边来大姨妈了，家里第一次来大姨妈应该是要就诶、哎，家长会应该煮一些什么给小朋友吃的。但是我妈就那种哦，好吧，你干啥去吧，我还忙着呢，
0: <笑>就是被忽视。了。那目前我们呃生活中，像刚才 Kristin 她讨论这个的时候，还是说，哎呀，我那个来了。其实我们有的时候在讨论生理期的时候，还是呃会避免去用呃生理期或者说月经这样的词、啊，而是会用一些其他的一些称谓，比如说呃大姨妈、亲戚啊，或者说那个。哦、我感觉。Okay. 呃，大家对于这个生理期的这个名词的这个使用还是有一些一些避讳，然后特别有的时候在异性面前就更加不会提这些词。对对
5: 对，就直接可能说我今天肚子疼
0: ，就嗯，就那,那样等于
5: 过去了。对对对，只会说我们有点不舒服。对。
0: 特别有的时候在超市结账的时候，如果你拿着一包卫生巾，然后你后面又排排队的时候，后面是一位男士的时候，你有的时候会呃会想要特别快的结束这样一个结账的过程，然后拿着、呃、赶紧把这个卫生巾就放进包里，就赶紧就走了。对,我
3: 也,对,对我也会有这样的
0: 情况。对，他就
5: 是初中的时候，就
3: 是从就从包里把卫生巾拿出来的时候，还是有点尴尬，就赶紧拿塞
5: 到口袋里面而。而且现在市面上不是还有那种是、啊、专门放。卫生巾、嗯、小包包，然后之前之前买了，然后感觉好像也没有什么病。要，很鸡肋。对对对
4: ，你们是不是还是太年少了？像我这种年长的，已经对买大姨妈巾没有感觉了。小时候会，<笑>但现在这种，哦，那不就是个东西吗？嗯
0: <笑>，小时候确实会，然后越长大越无所谓。<笑>我是这么觉得。哎，所以在同事现在说，在男同事之间，老三是呃完全没有避讳的，是吗？就是大大方方的就拿出来了
4: 。不是，就在买东西的时候就没有什么避讳，哦、在在同事面前也不会有机会把姨妈巾拿出来吗？为什么不在
1: 网上买呢？<笑>哎
4: ，来不及啊！哦，网对，就就<笑>你
3: 怎么就就会？但是一般都是双十一会囤很多
1: 。哦，对啊，买个几箱什么的。
0: 但是有的时候就是不在身边，就是嗯，可能放假你们放宿舍。
1: 嗯
0: ，哎，你们觉得周围的男性对于这个呃大姨妈的态度和看法有没有一些呃误区，或者说一些成就的偏见啊啥
4: 我有，我有，刚刚那个临时抱佛脚采访了四位成年男性
5: ，赶<笑>快分享一下
4: 。哦、<笑>有有好，也一般来说呢，他们会觉得是就像。就像人生病啊，所以来大姨妈人就有点不舒服，所以就是就像就相当于大家不舒服的时候那种，会疲比,比较疲倦，可能心情不好，谁心谁不舒服都会心情不好，所以好像大家都挺体面。然后有一些小男生就比较年纪小一点，会觉得啊这种时候要多陪陪呵呵你。他问的一般都是有有女朋友的，就说、是、要多陪一下。嗯，其他的就没什么，可能这个情绪上。然后呢，还有一个就是我问的是一个我的呃同事，然后他就说，其实女性朋友来没来大姨妈，她不会有任何感觉，就女朋友会有感觉。其他的，他觉得女性朋友呢，一般会把握好那个度，不会说去对男性朋友去发脾气啊什么。那个就就大家都会很礼貌的相处，但是女朋友的话就比较容易生气自闭。同时，还有一位非常。非常哲学化的描述是这样的：大姨妈是成年的信号，意味着女生可以成为妈妈了，也意味着女生将需要为自己承担责任。<笑>然后，但是还有一个，有一个是消极的哈，就是、说女生有的女生将姨妈作为借口，然后什么事都不想做。那一天就觉得是超越了那种一般不舒服，大家可能会稍稍有一些事情不想做，但没有。不不该到那个程度，就觉得是有的女生是拿了大姨妈当借口，然后同时申诉，男生也有经历激素变化的时候呀。他在成长的过程中、啊，为什么没有人去关注这些？就是因为男生没有肉眼可见的大姨妈。<笑>对，这就是我采访的四位成年男性的一些对于女性来大姨妈时候的一些见看法。我觉得那个得，
3: 嗯，就那个说，就是只对自己女朋友有感觉
4: ，然后对同
3: 事之间觉得没问题。我觉得这个很真，特别真实。
4: 嗯，对对对
1: ，同事之间好像女性的同事，她一般不会提，都不会表现出来她什么来姨妈了。她一般，比如说，如果她能正常工作，她就在正常工作嘛，也你其实也真的是看不出来。然后有的她可能不舒服了。他就会请假就回去了，当然就是不是在医院工作的这种情况下啊，可能在医院的话，那他可能就会去，啊，多休息一下呀，什么之类的，大家可能同事之间会知道，嗯，那个度我觉得把握的还是挺挺好的吧，嗯，大家现在对，嗯，男性也好，女性也好，我觉得对这个，呃，月经也好，大姨妈也好，对这个应该都会有基本的认识是有的，他可能不知道是怎么回事儿，原理不知道，但是他会知道你可能。啊、呃，对，会有点不舒服啊、呃，有点头晕啊，情绪有点波动啊，对吧？这些大概的他应该是知道的
5: 。我也发表一下我听到的一些，呃，就是之前关于那个月经贫困的那条微博，然后我去浏览过一下，然后下面的评论就有很多男性吧，然后他们发表的对大姨妈的态度和看法，就是还挺挺失真的吧？对，挺失真的，就是说啊。嗯他们的看法就是来来大姨妈不就是不舒服呃一个星期，然后用三四片卫生巾的事情吗？对他这是这是他们对于生理期的理解，就是不就是用三四片卫生巾的事情吗？就是这么简单粗暴，而且错误
4: 。三四片，三四片够吗？天，<笑>对啊，<笑>就是很省钱，好省钱。<笑>省钱
5: <笑>对啊，就是很无知的。一些看法，但是他们认为自己是对的，对，也是参差不齐吧。我觉得男性对于大姨妈的态度和看法，因为他
3: 没见过，他们没有亲身体会过。对对对，还是挺正常的，就是他们都不知道怎么用。嗯<笑>、呃，对，就是去近距离了解过的话是不会知道怎么用，一些细节问题是绝对不知道的。对对对，这倒是，这倒是。
5: 然后还有，现在其实对于一些，就是我会想聊一下，因为生理就是痛经这个事情，就是还挺普遍的嘛。但是有一些人有有一些人没有，然后不是不分性别吧？当然，有时候可能是异性，然后有时候可能是长辈，他们都会有一点疼痛绑架吧。就是在我自己的经历来讲，当我第一次跟我妈说我痛经，然后特别疼的时候，我妈就是一脸。无法相信的感觉，看着我说：“有这么疼吗？或者是你是你是真的疼，还是想休息一下？就好像我的那个疼痛是表演出来的一样。”然后或者会有其他的长辈，甚至是嗯、呃、女性就会说：“说哎呀，大家都疼的啦，你以后结婚就不疼啦。呃怎么别人”嗯嗯，有人说生了小孩不疼了，对对对，或者是怎么怎么别人能忍你就不能忍啊，就是这种好像所有的。所有疼痛都理应被忍受，这样子
3: 。我感觉我我这边还好，因为我妈她也是深受痛经折磨的一个悲惨的痛经的这个叫受害者。然后就是我我每次来月经，在我很小的时候，就是小小时候没什么感觉，然后他就说你你就是少动动，多多休息，早点睡觉啊什么的，然后不舒服就回来。我之前的话也是。不吃药的，但是我就习惯于稍微稍微忍一下，因为是可以忍的疼。但是我到了大概高中的时候，我的好朋友他非常严重，疼得非常严重，是那种有很严重的反应。然后他说：“你你吃一瓶，吃一粒，然后就是一个月一粒，没关系的。”然后我就被他说服，然后我就开始吃药。吃药发现真爽，一点感觉都没有。就是吃的是那个布洛芬嘛，痛经神药。对对对<笑>后来就还挺依赖的，每次稍微有点疼就会吃一粒，就不影响生活，完全不影响生活。但是有的人就说不要吃药啊什么
2: 。其实那种我家里有个长辈也是，我第一次对痛经的认识就是原来可以痛到这种程度。有个长辈有次痛经，然后当时直接痛了倒到地上，然后。我把他送到医院的时候，在急诊科测了心率和血压，血压已经掉到七十多，心率飙到一百四。其实我现在回头回去看，就是已经完全达到一个疼痛性休克。所以说，我觉得那种对于女生而言，有时候痛经真不是说比别人娇气，是真的是痛到能引起很严重的后果的
5: ，引起很引起很强的生理性后果对对对。对对对，嗯，所以
2: 说这种疼痛绑架是一个
1: 挺头疼的事情吧。
5: 对对对、嗯，我们在后面要好好呼吁一下大家的理解
1: 。是，哎，刚刚你你说到你那个同事呢，我也想起我有一个同事团的很厉害嘛，就有次我们在工作的时候，突然就有一位女生。在另外一个区域，就传来了一阵嘈杂，就说赶紧赶紧过来看一下。我说怎么回事然后就发现有一位女同事，她直接就疼得躺在地上了，然后大喊大叫，就感觉要真的像是要生孩子了一样啊，就特别的那种撕裂的叫喊。当时虽然不知道是怎么回事儿嘛，当时一下跑过去，后来才知道她说是她是这个月经来了。那个也是我第一次看到这么的一个疼痛到这样的一个程度嘛，因为其实一般来说。很多人可能来了月经，刚刚你们提到的能忍的，他可能就忍了，或者请假回去了。但那个同事，他可能确实是疼到了一个程度，就躺在地上打滚、大喊大叫啊、呃！但这种可能是比较少见的一些对疼痛比较敏感啊、嗯，或者反应比较剧烈的一些这种女性吧。嗯、呃，但是他是可以痛到这样的一种不能忍受、不可忍受的一种程度的
3: 。就是我发现，就是关于来月经的时候，还会有一些很奇奇怪怪的传统。就比如说，长辈老是说，你来月经的时候不能受寒啊，然后不能吃什么，不能喝什么。然后就我觉得比较离谱是，就有人说来月经的时候不能洗头，就是那一个礼拜，带起码前面三四天你不要洗头，说因为洗头，嗯，洗完之后出来之后，嗯，容易冻着，容易受寒，然后会导致你就是出血量更多。所以就建议不要洗头，但是我觉得这个很扯淡，因为我基本上不会影响我正常的情节，然后正常的洗头洗澡都没有问题，不会说因为洗头更疼啊，或者是流血流更多啊什么的。嗯，那这种传统的话，应该很多地方也很多吧，就是那种奇奇怪怪的传统
5: 。对，我感觉可能是和就是时代不一样，因为之前我也和。就是我这我也是呃，身边也有长辈这样跟我说，然后我当时就已经读大学了嘛，然后就还挺理直气壮的。我说这个根本就不是这么回事儿。然后你为什么会一直有这样的信念？然后他就跟我说，他说你现在当然不一样，说因为你们现在是有吹风机嘛，所以你洗完头发可以直接把它吹干。那那那其实没有关系，就是不会受寒。但是呃，当时他们的环境可能是嗯。呃天气比较冷，然后呃风很大，但是如果你洗完头，你让它湿漉漉的，然后你又吹风，可能这个时候再加上你的呃生理期免疫力是稍微低下的，所以他们就会担有这样的担心吧。后面我就感觉理
0: 解了一些，好像有一定的道理。嗯嗯嗯，像在我们家的话，就是呃小时候就是家里面会祭祖先嘛。然后我妈妈就会告诉我说，女生在月经期的时候是不能不能在家里面祭拜祖先的，就是一定要就是要避开。像有的一些地方风俗的话，就是说女性在月经期也是不能去寺庙去啊上香拜佛啊啥的
5: 。因为呃月经代表不洁是吗？就是这个文化的对对
4: 对我我奶就特别注意这，因为我奶她挺信佛教的。然后我我小的时候其实会经常跟他去，啊、呃，但是后面就是当我成人之后呢，他就嗯会问我一下有没有来事要是来事儿就不带就不带我
0: 去了。哦，就是佛教的文化也是这样。嗯、哦，我对对，在圣经里面也是有提到，就是说金泉是不洁的，所以在嗯,嗯世界上就是以前以前这个。在这个基督教的文化里面，她就是就是来月经的妇女，她有的时候就是不能不能进教堂的，然后就是不能领圣餐的。开始的时候，还有像在这个、呃、世界上一些一些国家或地区，比如说嗯尼泊尔，就还有一种非常对女性非常非常不公正的一一,一种现象，就叫叫月经脚物。就是他们那边的女性在来月经的时候必须被、呃、就是必须离开自己家，然后、呃、去住到一个呃。离家很远，然后又很破的小屋里面，就是在那边住上几天，等这个经血干净了以后，才能返回自己家中。这个歧视，近期歧视感觉还
5: 是挺严重的
0: 。对
5: ，而且刚刚听你说，像我们说的，不能去寺庙，然后然后祭祖，包括圣经。那其实很多宗教都都对经血有相当大程度的避讳
0: 。对我以前在书里面读到过、嗯，就是说为什么大家觉得月经是不洁的呢？就是以前的人吧，因为那个时候也没有这种呃解剖学的知识，然后他们就看到有这个液体从女性的身体里面流出来，然后他们又无法去解释这样一种现象的时候，他们就会觉得说只有就是不洁的人，或者说就是不干净的人才会才会产生这样的业绩，然后产生这种业绩也会有也是有毒的。然后，如果说一朵正在就是绽放的花朵碰到了这种呃液体的话，它是会嗯，它会枯萎。就是他们会用一些<笑>一些猜想、一些不可知论的一些东西去去解释这样一种现象
4: 。啊，想到就是那些呃巫术，那些电影啊或者是电视剧啊，都会用有时候会加几滴精血，就是最后的一个药，然后那个巫术就可以去施展开
5: 。可以这样子。<笑>
4: <音>对，啊，你像我们来月经，它到底是怎么产生的？我们这里应该有好多医生，谁来帮我们解释一下
5: ？对，这里我可以和大家稍微的聊聊，呃，通俗的聊聊这个问题。就是大家都知道子宫，就其实它就像一个花盆一样，然后有土壤，然后我们可以把。可以用子宫来培育出一个宝宝，那里面的土呢，其实就是我们的子宫内膜。这个换土的过程，就是我们刚刚所说的来大姨妈。那可能有些人会问，为什么这盆土每个月都得换呢？就是因为这盆土它其实不能进行光合作用，它是由血管来进行滋养的。如果这个血管没了，这盆土就必须被换掉，因为它没有了营养，就是一盆死土了。但是我们这个血管呢，它又它寿命非常的短，短到连一个月都没有，所以我们这个子宫内膜它就每我们这盆土它就必须每一个月都进行一次更换，这就是为什么我们每一个月都会来大姨妈。当然，我们流出来的并不仅仅是只有血，像刚刚所说的子宫内膜，然后还有一些其他的。呃，物质以及血是会被一起流出来，因为子宫是一个非常有洁癖的器官，就是它会在每一个月的月经期，把它所有、把它内部所有的就是该换掉的东西全部都呃换走，然后它再开始新一波，就是在换新的土，再继续进行下一轮的等待。这就是整一个呃生理期的基本的机制吧
0: 。哎，我来补充一下。来月经，它背后其实是受这个激素，呃，女性身体里面这个卵巢释放的产生的这个激素的一个呃调节的一个影响嘛。它这个激素的它的一个周期呢，就是大概是我们一个月的一个时间，大概是二十八天或者说啊三十天左右这样一个时间。然后就是子宫内壁表层的这些这个土壤，就像子宫内膜，就是它是随着这个呃身体里面这激素的变化在在变化的，就是刚才啊、呃、纯所描述的这样一个过程。所以，就是子宫内膜它，它它生长或者说滋养它的一个目的，就是为了一个受精卵的一个着床嘛，就是对
5: ，相当于就是一个漫长的等待。如果有受精卵来了，那它就是土壤就已经为受精卵准备好了。但是如果它等了一段时间、嗯、没有这个受精卵，然后血管也不干了，然后它就被请走了。对，基本就是这个过程
1: ，就是每个月都要跟你换一次这个新的床嘛。然后等待着这个的到来，对对对对但是你老是不来嘛，对对对他就对,<笑>对他，你不来他就走了。其实他每个月这样，对对对对其实都是他不知道你什么时候会怀孕，对吧？或者生孩子，其实他这个就是为着生育在做这样一个周期性的准备，是吧？他就是这种节律性的，是的是的呃，每月这样一次，呃，每月换一次，每月换一次，啊、哎，挺像这个酒店的感觉。<笑>
5: 酒<笑>酒店每天每天早晨周
0: 期性的进行清理服务。
1: <笑>对对，就是每月打扫一次嘛
0: 。那那个呃，安全期是怎么一个意思呢？就是我们经常会听到安全期这个词，它跟这个月经的生理周期有关吗
2: ？就像刚才所说的这种，在不停的换土壤准备着受精卵的到来嘛，在那种月经早期呢？这种土壤还不够厚，然后它的这种受精卵是没办法着床的，所以说会认为这种在月经结束之后的第一周，可能嗯性生活是相对比较安全的，因为那种受精卵形成之后，它没有一个合适的生存环境是没办法着床的。但是这种所谓的安全区避孕，还是会有一定失败的几率的吧。
4: 就是好像流传着说安全期并不安全，因为女性的呃激素其实会影响着呃那个卵呃卵子的分泌嘛，所以有的时候如果激素水平改变，可能在安全期的时候一不小心那个月排了两个卵，安全期又排了一个，那就中招了
1: 。对对对，嗯，其实是一个几率的问题嘛，就相对是、呃、是一个几率的问题，
5: 对对对，而且相对安全也是也是针对于那些月经周期比较。呃，稳定的就像有一些呃女生，她的月经就是像我听有人跟我表表示过，说她的月经就像时钟一样，就是到那个点儿就来，每个月到那个点儿就来。但是有一些女生，她的月经周期其实是长短不一的，比如我，呵呵所以就是安全期对于我们这样的女生来说，安全期其实就不是很安全，因为你算不出来你的那个安全期就是到底是有多长。
1: 你不发生关系就很安全啊，对<笑><笑>长期很<的>安全，只管他什么这个安不安全？你该学习对吧？你心思还是放在学习上嘛<笑>
0: 。<笑>不好意思、哦，我每次一听到这个就特别出戏<笑>。<笑>那我们常说的避孕药呢？啊，它又是怎样一种原理，可以就是让呃精卵结合以后又又不会怀孕呢？
2: 这里的那种避孕药好像聊的是月经推迟的
5: ，不是短期避孕药吗？妈富隆那种，其实妈富隆的作用它是两种激素嘛，然后呃，它有它有短期避孕的功效，但是你也可以用它来推迟你的月经周期，它就是相当于为,为,为什么
4: 它会推迟、啊
5: ？因为就相当于呃，它用呃人为加入的激素把你的那个激素的量整个的。打乱了，然后用药来给你再调一次，啊、
0: uh, ，对，这样你的你的整个的这个子宫内膜的状态，或者说你的卵巢的状态，它就会发生改变，它就不会排卵，或者说对对
5: 对、啊，或者说我们刚刚的说的那个、oh. 为什么那个给土壤供养的血管会萎缩呢？就是因为激素没有了，所以如果你人为的给它加这个激素，相当于是人为延长了这个血管的寿命。然后你这个血管一直都在， oh, 对对对子宫内膜一直不脱落对对对，你就不会来月经。
0: 对对对对
5: 对，是这个意思
4: 是。所以他们延迟月经都是用的像妈富隆这样的，就每天吃的那种避孕药，不是像那个毓婷那种紧急避孕药
2: 。不是，是、呃
4: 。应该是。断、哦、推迟月经用
2: 的还是一个激素类的药物，就嗯、呃，月经来潮呢有个点。就嗯，有有一种性激素必须要降到某一个值以下，然后它就是升高这个激素的一个浓度，然后推迟月经的，嗯，来潮。嗯，现在像，嗯，其实我知道的蛮多这种高三的考生，比如说他算好，然后可能就是高考那天来月经，然后就会提前到医院去打一针孕酮这一类的药，然后来推迟月经。其实副作用也蛮小的。
5: 对，就相当于直接把你的月经往后退，往后延一个月。我高考的时候就是吃吃那个避孕药那么做的。对
3: ，那可以就是长期服用吗
5: ？为什么要长期服用呢
3: ？就是有说，嗯，它有一些奇怪的功效，让你的月经周期变得更加稳定，然
5: 后痘痘也少了。哦，那个是针对那个呃多囊卵巢综合征的患者。就因为他们的激素是、嗯、呃不稳定的，然后所以他们的月经周期是乱的。这个时候，如果你自己本身的周期就非常的紊乱，就是已经超过了正常值的那种紊乱，那那你是可以长期服用这个避孕药来帮你调这个周期的。但是如果你自己本身你的周期就还可以，不是说准时准点，但是可能误差在五天之内，嗯、对，那你其实没有必要用。外用的药来调你自己的周期。对
2: ，说到这个推迟，呃、周期其实很大一个原因是因为这种来月经的时候会很不舒服吧？然后各位女性朋友来月经的时候有些什么不舒
1: 服的地方呢
5: ？那可是太不舒服了。<笑>
1: <笑><笑>前面不是提到那个痛吗？就你们可以说一下你们自己那个痛是个怎么个痛法？就自己的一个主观的感受上的话。
5: 我是多年的痛经患者，<笑>所以当时加入这个加入咱们这个组，就是就非常想聊一下这个话题。就痛法的话，就其实就像刚刚胖子聊到，他看到那个同事，就是去到急诊室的时候，是会心跳很高，然后然后血压很低的这个状态，就其实是有生理的反应，就有生理的证据可以来证明真的很痛。我来。姨妈痛经的时候，就是会整个嘴唇苍白，就是白到可能我，呃，到一家商店，然后店员看到我就会被吓到，然后说你怎么了？就是你怎么惨白成这个样子？然后我就会跟他说呃，我痛经，然后请赶紧把把布洛芬给我。<笑>对对对，之前就有尝试过，就是然后那一天那一天吃药吃的不是很及时，然后就。导致那天几乎是我遇到的所有人问我都会说你到底怎么了？你怎么惨白成这个样子？然后手脚冰冷。
1: 嗯，痛呢？就是问是痛哎、这个这个好痛，痛、嗯、啊！我说痛，那个痛是就是很痛。怎么个痛？和比如说吃东西吃坏了肚子啊、胃痛啊这种，它有什么区别？你那个痛是这种一直痛吗？还是一阵一阵的吗？还是说越来越强？然后一直
5: 一直呃一直在一直一直痛，痛而且是会我自己的情况是会越来越痛，就是。就那三到五
1: 天之间嘛，是吧？会有一个上升,个上升下第一天、下降的过程
5: 。不，我是第一天到顶峰就没了。<笑>我是会这样、嗯。第二天可能稍微会有一点。对对、哦，第二就疼痛的时间可能每个人不一样。哦、但是我第一天就是、嗯，呃，还真的非常严重，而且我会，我之前一直给别人描述的那种状态，就是就不是说肚子疼痛那种绞痛，但是它会让你疼的，就是操控你的意志。就是你没有办法做任何事情，<笑>真的，可能可能说起来有点奇怪，但是我就是在当时是真的是感觉自己就没有办法思考的那种感觉
3: 。嗯嗯，我有一次也有这样的经历、啊，就是去年冬天的一天，我在呃那时候是住在酒店里面，在酒店吃早饭的时候，然后发现那天特别疼，但是没有来月经，就是要注意的是当时是还没有流血的时候。但是我知道那个感觉就是痛经的感觉，然后他就很疼，疼到我那个早饭我不能吞咽，就完全不能吞咽，就只能放弃吃早饭，然后回酒店里面躺，然后跟我的舍友说，说赶紧把药和水给我拿过来。我感我感觉当时那样子<笑>就像一个就像一个
0: 放了毒瘾的人瘾，对对对对对，赶紧把
3: 药给我。<笑>
5: 对对对对然后感觉用
3: 颤抖的手把它吞了下去。过了一会儿，稍微缓解了过来。然后那次特别就是对,就对那样特别疼了之后，早上疼了二十分钟，然后后面就一直都没有感觉了。那一次周期
4: ，我记印象特别深刻，那一次太疼了。啊、哦，我我就跟你有点类似，我每次来之前都是两三天来大姨妈，两三天之前早上会被疼醒，然后白天一点事都没有。嗯然后到来大姨妈的当天就会疼，那一天就会很疼，嗯、哦，也是那种我是，我感觉好像就是那种最会、嗯、怎么讲，好像一直在那里
1: ，最胀痛，坠坠一直在那里
4: 痛，不倒不像胃疼，我真的觉得不像胃疼，胃胃疼就那有一有,有时候会有点痉挛的疼什么的，但但是这种的话，它就有点钝疼的感觉，好像。嗯嗯、然后我发现，就有的人
3: 他是来的时候就来完。就是来第一天就已经见血了那，那那个手疼。然后像我的话，就是来之前两三个小时会隐隐作痛，像就像信号一样。嗯、我准备来了，你准备一下，你准备一下哈，我马上就到。
4: <笑><笑>这样不会弄得一团糟，<笑>
5: 对，不会有点
3: ，对
4: ，手忙
0: 脚乱的、啊，对，有个预警信号。是的，是的，是的。我感觉你们还是比较严重的，像我的话就是不怎么疼的一个人，<笑>太幸福了，羡慕。哎，那那为什么会痛经啊？就是这个背后有什么一些机理可以给大家简要介绍一下吗
5: ？痛经其实它有几种，就是它有原发性痛经和继发性痛经。刚刚我们聊的这个是原发性痛经，就是没有什么原因，找不到原因，它就是特别疼。
0: 嗯、然
5: 后呃。这个目前最好的方法就是吃药，然后它机理应该是产生了一种，就是它为什么会疼是有一个疼痛的物质叫前列腺素，然后这种物质生成它会导致你疼，但是继发性痛经呢，就是继发性痛经是我们需要重视的，比如说你原来不疼，但是。过了某一个时间，你发现你越来越痛，越来越痛，越来越痛，然后还有一些其他的继发症状，这种的情况就是继发性痛经，然后这个就会就、这个、有点偏离我们今天的话题了。就这个你是需要去妇科查，然后要把你的原发病查出来。这个继发性痛经就相当于一个信号吧，就是你该去看看了。
0: 对，就是。继发性痛经，它其实是呃，因为你的这个子宫或者说卵巢，它本身有一些器质性的一些疾病，然后由此引引起的这个痛经，我们把它叫继发性痛经嘛。当然，就是说引起痛经就是的原因，普通人讲是不不知道的嘛。就是说，你只有在医院去做了一些检查之后，你可能才知道你这个痛经，它可能是有一些就是一些器质性的一些疾病引起的，还是说你的这个器官都是正常的，但是它就是单纯的这个痛经。所以这是要去医院看过之后才知道
5: 。对，像我这种疼痛程度的，就如果朋友们觉得就是痛经，就怎么会这么厉害？最好还是去查一下，以防万一嘛。就如果你是如果你是原发性的，那没问题；但是如果你是继发的话，这个痛经这个事情一定是越早解决越好的
4: 。那我觉得这痛经这个真的好奇怪啊，因为我在刚来大姨妈的时候是不痛的。后面我生过一次病，做过一次手术，然后身体就没那么好了。然后以后每次来大姨妈都会痛
3: 。我也是我，我小时候不怎么疼，就最多腰酸一下，然后就腰酸，稍微有点累啊什么的。后来就上了高中，感觉压力变大了，之后就开始，一开始是隐隐的痛，后来就变成了越来越严重，然后到了要吃药的程度
4: ，就很好，好难受。为什么？<笑><笑>对原发
5: 对原发性疾病，它的名字的来源就是你查不出来原因的疾病。<笑>然后最后我也放弃了，好吧，那我就就治好
4: 了，吃个止痛，对
0: 对,对,对吃个止痛药好了药。对。那你们除了就是下腹痛，还有其他的一些症状吗？身体其他地方会有不舒服吗？就像
3: 我刚刚说的是那个腰酸会，然后我看到别人有。疼吐了的，然后头疼，就是痛经的时候
4: 会头疼呢
5: 。是，就然后自己还会、嗯、呃拉肚子。啊
4: ，就是也，嗯、我也会有一点，嗯，稍微有一点，嗯
5: 消化问题。对
2: ，还有那种全身没有力气的，我见过我爱人有次痛的，然后从床上下来，我感觉就是腿上没力气，然后直接摔到地上。啊。
4: 对，这个这好痛哎、啊、呀！你们一说，我都觉得好痛、哦，共同的，我都能感觉到，对我真的能感觉到那个
5: 无助的
4: 感觉吗？对，就是很无助
5: 。然后，其实除了刚刚我们所说的、嗯、呃生理层面的各种不适之外，其实心里也会有波动。就像大家都知道的一样，我们会我们自己也会感觉到情绪比较差，然后包括对象也会感觉到。好像、嗯、这段时间自己的女朋友怎么有点易<笑>怒，或者是怎么样，就
3: 耐心不大好。
4: <笑>对对对,对，
2: 我每次都是算好我老婆月经期那几天绝对不能惹的。
5: <笑>表现特别好是吗？
2: <笑>对，绝对不能惹
5: 。就是尤其是
3: 我是来月经之前，我不知道好像有说有一个专有名词。叫金钱
4: 综合症、焦
3: 虑综合症吧，好像就真的有在焦虑，然后易怒，然后情绪会崩溃。我就是会有那种很小的事情引起的崩溃，就是我像我高中的时候，有时候来姨妈之前，坐在桌桌子前面嚎啕大哭，就是因
5: 为一道题不会做。如果放在平时的话，就绝对不会这样子。但是那一天那道题不会做，就变成了特别大的障碍。对，然后就压死骆驼最后一根稻草
4: 。<笑>对对,对有理解到。<笑>我觉得这么敏感，对
5: 对，就是莫名的，甚至是超敏感。特别是你疼，就是过了那几天之后，或者是你这个月经来了之后，然后你就会感觉整个世界豁然开朗。你再回去看这些事情，就是天哪！几天前我到底在干什么？就会有这种，就会对自自己之前的这种。情绪的脆弱性感到不可思议，就是我的天呐，我怎么会有这么，就是那个事情至于吗？但是当时就真的非常治愈。
1: 你在那个过程中的时候，你自己是知道你情绪会有一点波动啊？你自己是知道的吗？当时
5: 开始不知道，后面这两年反有了，对，有逐渐发现到这个东西好像是有周期性的，<笑>然后我就慢慢发现了啊，这个。是和月经的周期也有
1: 一定的关系。哦、就是你，因为你现在反复每个月都来这样一次的话，现在其实有这样的一些知识嘛？其实你也知道，可能那几天有可能会你，比如说更敏感啊，更脆弱啊。但现在你都知道了，等于你意识到了它，难道不能够？我的意思是，不能够自己调节和去控制的吗？
4: 嗯，没有那么容易吧。会安慰一下
3: 自己，<笑>就是因为要来过几天来来姨妈才会这样。其实。没什么大事，对，但是这样子会舒服一点，嗯，对，但是我会
5: 感觉就是到那几天的时候，嗯、那件事情好像对你，当然我会我会有一点还原论了，我当我目前给自己的解释就是因为你的激素掉下去了，然后你整个人就很不好，嗯，但是呃，当时当他当我不开心的时候，就还是会不开心，嗯，那就不开心吧，啊、反正。啊啊反正之后，反正之后会开心起来的。
4: 对，做点开心的事情。就就就一天，就一两天。对对对对、嗯、题目不会做就不做了
5: ，作<笑>也不想交就不交，<笑>
4: <笑>放任一下。就就挺挺不像平时的那个人了。就平时我还是就对就要求自己做的事情还是挺多的，但是来大姨妈前以及来大姨第一天，就这。大概两三天的时候，就会变得非常的懒惰，<笑>我可应该可以用那个词，真的是什么都不想做，提不起精神来、啊。就坐在电脑面前的话，都不想打开那些那个文件夹
5: 。对，我也，我也，我也不太清楚为什么，但是我也会有这样的感觉。嗯，就可能那几天也不会想运动，运动肯定不想，因为身体都疼疼，都疼成那样，还想还想什
4: 么运动？<笑>而且就是会变得比较思维反应会比较慢，有没有感觉？对，嗯，我据不完全统计
3: ，我们高中是那个数学周周考，每当我来姨妈那个学那个那个星期的数学考试成绩都会比较差
5: ，是有那种曲线，然后有就到到到那个到了什么排卵期，然后成绩很好。<笑>
4: <笑>真的吗？<笑>
3: 我觉得学习的规律。嗯，对，就主要是数学成绩，然后但是语文和英语，没有什么太大影响，甚至还会更好一点。就发现自己语言能力好像变强了一点，但是数学能力变差了
1: 。就逻辑思维很神奇
3: 。<笑>对对对
4: 。那我们都这么痛了，到底应该怎么办？
5: 怎么办呢？那我们对我们这一次给出的建议，主要还是根据我们刚刚说的原发性痛经，就是本身身体是好的，但只是因为，呃，痛经而痛经，没有因为其他的东西而痛经。我们以下要讨论的都是因为痛经而痛经可以进行的一些补救吧。嗯
1: ，那接下来就可以跟大家介绍一下，刚刚上面不是提到过的。药物啊，一些卫生用品啊，还有生活中的一些注意事项嘛，结合你们自身的一个经验嘛，然后给大家介绍一下
5: 。对，就像刚,刚我和 c h r i s t i n e 提了很多次的布洛芬，就是一个非常哪里都买得到，但是效果又非常好的药，但是它又有一些副作用。副作用是胃
3: 肠有哎、欸，我会胃对胃肠道副
5: 作
4: 用，有一点,点我会浮肿。我有一点水肿、嗯，吃过之后，对，哦
5: ，它它布洛芬的作用，它其实就是一个非甾体类抗炎药，就是，嗯，主要作用就是它可以把刚刚我们所说的那种导致疼痛那个物质——前列腺素，给它受体，给它 block， 中文 block 掉，对，把它给阻滞掉。<笑>对对对，布洛芬的作用就是把刚刚我们刚刚说的那个呃。让你疼痛的物质的受体给阻滞掉，这样子的话，那个物质无法和受体结合，它的那个感觉传不下去，我们就不会有那种感，不会有疼痛的感觉。然后也会有很多人，包括我的同学，还有当时，呃，我妈妈她跟我说不要吃布洛芬的原因，都是认为他们会上瘾。但是其实布洛芬作为一种止痛药，和你在癌痛或者其他疼痛时吃的那种。精神类的止疼药是两种完全不同的机制，所以他们是不会上瘾的
3: 。我之前我同学也说不要吃，他是觉得就是少吃，因为他是觉得你吃多的话你会有耐药性，然后就是比如说我第一次吃的话起效是二十分钟，我就不疼了。但是像我同学他是自己亲身经历，因为他可能吃的会。嗯，时间开始的时间比较早上吃的比较多，它现在可能要两个小时才会起效果，而且效果也没有那么那么那么明显。嗯
5: ，这
2: 里可能是还是要人多一点。有些人而
4: 言
2: ，可能会比较建议，因为来月经之前会有一些预兆嘛，然后其实那个时候前列腺素就已经产生了，然后就会有之前听过有一个妇科医生的建议是在月经来的前一天吃布洛芬的效果是最好的。嗯,嗯，可能可能对于嗯，因、嗯、为这种吃完之后起效比较久的人，可以试试把布洛芬吃药的时间提前一天来试试
4: ，或者大家可以转用中药。其实有一些中药我自己试过的还是挺管用的。之前呃我在本科的时候学的是有中医的老师，他也是有一些临床的医生给我们开一些中药的药方，比如说用当归，还有呃桂圆、啊。他没有给我开三七，就当归、桂圆、嗯、还有生姜一起煮水。可能如果觉得味道不好，的话加一点红糖也没关系。我喝过之后就不会疼了。就我来的当天第一天就很疼的时候，早上喝，大概喝一碗，然后然后喝完就不会疼了。嗯，
0: 好神奇！嗯，我听我那个学中医的同学说过，就是中医在看呃妇科这方面还是非常有经验的。就是像我
3: 刚刚说的，嗯，我同学。因为吃的比较多，然后，然后就效果不是很明显。其实可以换一种其他的布洛芬的替代品，就是有效成分还是一样，但是它可能那个药用的辅料不大一样，嗯，效果会比布洛就是先前已经没有那么好的布洛芬会效果会变好，因为你的机体可能嗯，就是对另外一种药没有那就是更敏感。有什么推荐吗？呃，可以，大家可以去小红书自己搜一下。<笑><笑>对
5: 兑一下积分行吗？兑<笑>一下积分可以啊。对，大家可以。如果有感冒了，你可以救个急。这样的真好玩我们拿感冒药来。哎<笑>，可以试一下，因为主要成分
3: 就是兑一下安积分、啊。
5: OK， 那我们下次，我下次试一下
3: 。以身试
5: 药。<笑>
1: 之前提到的什么多喝热水啊这种，你们会喝吗？就是它有有效吗
5: 有？暖宝宝真的有效哎，真嗯、呃、对。
1: 我说喝热水啊，就喝热水。热水
5: 不是很有效
1: 。哦，哦你喝过是吧？喝
5: ,喝,过,喝过，肯定是多喝
1: 吧。喝喝<笑><笑><笑>对<笑>、啊、对，当时
5: 当时感觉就是并不会，你并不会说我为了为了痛经而去喝热水，而是当时我自己的感觉就是就想要热的，对喝的，你的身体会很很凉，然后。你是自己想自己想喝热水，但是那个热水只是让你暖和一点、舒服一点，嗯、它对疼痛的嗯疼痛方面没有什么用、嗯，我觉得
1: 。对，刚刚你提到那个热敷嘛，就暖宝宝这个，其实还是挺有效的，那个还挺简单的呀，而且没有什么副作用，对吧？嗯
3: ，而且如果没有暖宝宝的话，我自己亲身经历的话，就是把。如果身边有多一件衣服的话，把衣服缠在你的腰那个地方，也是能起到一定保暖的作用，然后效果也很好，非常好
1: 。就减少局部的散热，<笑>然后嗯，对，就可以
3: 保温，对，就是可能会舒舒缓一些血管啊、神经啊之类的。嗯，八
1: 、嗯、或是拿
2: 个<笑>。<笑>拿个瓶子装一瓶热水抱着也可以
5: 嗯。嗯嗯，对对对对对,对。就只要保证你的下腹部是一直温暖的，就会舒服很多。是是是。热水的起效还是挺慢的，没有这个外敷有用。对，因为它暖宝宝，它、嗯、热水感觉它降温比较快，就是它开始很烫，嗯、但是它降温很快。然后暖宝宝它可能就持续的时间很长。而且我还想跟大家分享一个我最近发现的。智商税，就是有一些暖宝宝不是号称什么日本的牌子，然后特别特别贵嘛，上个月我来来月经的时候，就是来的特别突然，然后疼的也特别突然，然后我当时就身边没有没有暖宝宝，我就去了一家非常日坑人,坑人的，也不是不是坑人，就是非常平价的那种商店，大家都懂的。就是日本某平价品牌，然后就随便买了一包暖宝宝，效果其实差不多，就是不用花特别大的价钱买、哎、那种专门的、嗯，对，很昂贵的什么专门的什么暖宫贴什么啊，对，对，就其实没有必要，因为它的作用都是一样的。啊、那除了刚刚我们所我们说的这些救命的办法之外。大家还有用过什么？我们可以聊一下这个卫生用品有什么不同的体验，因为现在感觉好像有越来越多不同的卫生选择。对对对，选择性越来越多了
4: 。对我有用过卫生棉条，好像是在我们这一群人中只有我一个人用过，是吗？对
5: 对对，之前好像我们不是稍微我有尝试过，但是我没成功。<笑>就是这个还是需要一定技术的，是吗？<笑>
4: 这还是需要一定技术要要一定技术的。要、okay yeah, <笑>其实，就是我感觉卫生面条有一个不好的，就是你要换的更勤，大概可能得你，而且你要对自己的那个，可能我自己没注意，因为面卫生面条它也是分不同的，有量很大的时候的，量比较小的时候的、嗯。然后我可能是自己没有注意，然后没有注意就发生了非常惨烈的悲剧了。
5: 哦，关于这个棉条，我还有听说一个，就是大家在用，听说过一个悲剧吧？就是大家在用的时候一定要非常注意你更换的时间。嗯，对。就是他建议你更多长时间更换，你一定要去更换，不能懒。因为在、嗯、之前，在国外有一个非常漂亮的模特，然后他就是忘在里面了。对他，他忘他当时是因为有工作还是怎么样，我具体不太清楚。但是他就是超。超过了他要求你更换的时间很长，然后就导致感染，感染之后就是身体里菌血症，导致他下肢都被截掉了，就是后果非常惨烈。哇，是的，是的，这个这个真
4: 的太惨烈。但一一般应该，对对对这是一是比较特例。但是、这个，但是其实卫生棉条也有好处，就是在用的时候呢，就如果你是嗯，比如说想突然去游个泳啊。你用卫生棉条就可以去游泳啊，就不会有害怕呀什么不方便，<笑>嗯
5: 、就是它是可以去游泳，夏天比较好。对呀、啊，对啊，它去游泳的，就、
4: okay, okay. 你就不会有，但是你就是要注意好时间，对，对
5: 就是你更换的时间会更像设闹钟提醒自己
4: ，<笑>对对对，手机闹铃嘛。<笑>对，但是如果只是说游泳之前用一下，然后游泳之后就把它换了，我觉得还是还是挺方便的。对，这还不是嗯，不
3: 是说如果时间不是太够的话，拿出来不大好拿吗？这个我觉得就是它没有吸满、啊啊。这个不会，这个、不会，这个、不会、哦，不
4: 会，不会。它会更容易，因为它是吸、嗯、吸了液体之后会膨胀一点，但是没有膨胀很多。嗯
3: 、哦。我我买的是，而且它是那个
4: 伞形的
3: 。它
4: 就是吸满了之后、嗯，它就像一个小伞一样、嗯、就被撑开了。对，但是也还是比较，它有一条那个绳子，然后拉直接带出来。嗯，对。但这个一定要选好质量，要是绳子掉了，那就要去医、哦、天呐<笑>、哦<笑>。对啊
3: ，我这个亲
4: 对，就真的是，但我感觉我我一般都我这里透露品牌名字，就是有一些比较正规的大型的药企有生产。对，就就应该不会出现这样的问题
5: 。对，所以就是大家在使用棉条的时候，就要选质量和注意勤更换吧。之前我有看，是丁香园还是果壳有推荐什么月经杯？有人用过吗？我自己没
0: 有尝试过。<笑>我见过。这个是什么呀？东西？只是在网上见过。就大概是一种呃硅胶材质做的，然后像一个小杯子一样的，然后它使用起来就是呃折叠以后就放进这个阴道里面，然后到里面的时候它就打开，然后它就相当于呃一个碗吧，就是一个小杯子，嗯、然后把那个呃经血给兜住这种。然后它使用起来的话就是呃就隔一段时间呃就是隔几个小时，然后就把它取出来，取出来之后就是。要要经过一个煮沸或者说呃消毒,消毒，对，然后再可以再重复使用
1: ，这个感觉比较哦好,好麻烦，嗯、
3: <笑>对吧？对啊、但是,但是对
0: 对对它是可以重复的，是吗？对对对，它是可以重复使用的，而且使用的周期也很长，就是它使使用的年限也可以很长，就是所以它是更加环保的一个一种产品哦。
1: 就是 okay, OK， 就它等于是一个容器嘛，它是直接把它接在里面，嗯、然后棉条是一种吸附，嗯，然后杯子你可以
5: 、啊、无法循环的那种
1: ，可以一直流传下去这种感觉，就可以一直
0: <笑>流传下去，
1: <笑>但这个就要注意感染嘛，对吧？觉得因为对这个拿出来又放进去，拿出来又放进去，和
5: 棉条都是需要注意的方面，嗯、就是它感染的风险感觉会很大、嗯。
1: 对，除非你是比如说居家办公的，或者一直在一个比较方便的一种场所，可能不怎么到处跑来跑去的，嗯、可能这个还是可以接受。
4: 嗯，对对对，
1: 或者是不是有的人他是
4: 用有
2: 时候
1: 组合使用？我的意思就是，他根据不同的场合啊，嗯，可以组合使用，对吧？他会根据这个场景和自己现在这个情况来选用嘛。他也不是说我只能选其中一个，或者只能用哪一个，因为他确实没有说哪一个是最好的，对吧？他其实就是根据你个人的一个情况啊，还有你这个生活的这种习惯嘛，来进行一个场景化的选择。我会感觉是这样子
4: 的、嗯，像在运动的时候，我觉得用卫生巾的话真的不好，就非常就那种很伤，很伤腿，你知道吗？嗯、因为它的卫生那个卫生巾的两片的话是是那个比较有摩擦力的。我、嗯、我上次来大姨妈第二天去跑了个一万米，然后我的腿痛死了，<笑>你为什么？这都磨破皮了。对，
1: 我就说你月经期就不运动呗，<笑>就是尽量不运动就完了嘛。
4: 我我是特殊情况啊，其实我我来第二我来第二天就没事人一样，就没有什么感觉了，然后我就觉得啊可以去啊，那爽一下了，然后就去跑步了啊、哦。嗯
0: 嗯
1: 、卫生用品的副作用，所以是一个
0: 。所以月经期其实是可以运动的，是吗？那这个呃运动的程度呢，是可以剧烈运动的，还是说只能做一些比较温和一些的
4: 我觉得还真要因人而异。要是如果一直有运动习惯的话，其实你就不痛了、啊。你就运动，其实又运动也不会增加你疼痛的话，就就运动呗。嗯。但是如果你平时都不大运动，你突然去剧烈运动，肯定会受不了，绝对受不了
5: 。我之前也有看过一些科普，就是还是根据你自身的情况。不过可以，好像推荐说可以做一些瑜伽，就是做一些拉伸，嗯、然后会让你自己身体。更舒服一些，更
3: 舒服的。对我、嗯
5: ，我有的时候、就是，毕竟要躺很久<笑>
3: 、哦。我有的时候就是在一直坐着，然后很疼。但是我换了一个，就是换了一个姿势，然后我站起来走一走，比如说出出去去操然后走一圈回来，我觉得是有缓解到的。可能也是因为身体变热了，啊、身体变热了，然后自己就温暖了，就缓解了，确实缓解了。
1: 那你不能动，其实也可以做一些，除了瑜伽嘛，是不是做一些这种、嗯、什么冥想啊，就是那些东西，一些白噪音嘛
5: ，感受你的疼痛。
1: <笑><笑>哎有有有，好像我之前真的还看到过谁说过这种，就是是你自己生理的一个过程嘛，因为他。月经并不是疾病，对吧？它其实不是说你生病了，就是从我们刚刚提到的这种生理性的、原发性的这种痛经来说的话，就是说它它相当于是一个提示嘛，每月一次的一个闹钟，这样提醒你在这个过程中，它可以去对自己的身体啊有其实会有更多的关注，对吧？我觉得这个肯定是还是一个正面的一个积极面。比如像废柴他可能不怎么痛的，或者其他的一些男性的话，那他也不会说每个月都会。有那么几天特别的去关注自己的一个身体的情况，而且，嗯，可能跟朋友之间的差异性吧，还挺大的啊、呃，可能会有很多的一些交流啊什么之类的啊、呃，你们会这样吗？因为这样我觉得也是对自己身体的这种一个认识的一个机会吧，因为它已经事实的已经存在了嘛，而且你在跟别人交流的过程中，你就会发现，哎，人与人之间的这个身体啊或者这个差异感受上，其实差别可以如此之大。对吧？这个时候，其实你对自己的一个身体的一个独特性啊,啊，什么什么的，我觉得也会有一些认知上的呃帮助。你们会经常讨论啊，什么之类的吗、啊？就分享自己的一些，你可能你用的是这个，他用的是那个，或者他怎么痛，你怎么痛，各自的一些经验心得吗？应该也会经常讨论、啊、分享、
5: 啊、嗯，对。然后会发现大家就是在痛经的时候，对大家有效的方法。都非常不一样，就可能这个、嗯、这个这个方法对于呃喝红糖水对于 A 有效，但是 B 一点感觉都没有。然后呃天暖宝宝对于 B 有效，然后 C 感觉没什么作用。呵呵对，就还挺方法越来越多。对，个体差异还蛮大的，我感觉
1: 。是啊，是啊，这个其实我觉得，反正就是这种个体的差异，你就可以看出这个人和人之间的，从这个生理过程你就可以看出人和人的身体是非常不一样的。对吧？所以说，真的切身体验有一些统一的疗法呀什么之类的，其实就没有考虑到这种个体的差异嘛。嗯，但这是另外一个话题了
5: 。对，大家可以都试试看哪个适合自己，是是是，找到自
1: 己的一个方法，我觉得这个是很重要的。嗯
5: 、另外，我也会好奇大家有没有什么饮食上的注意，就是对于南方的听众
3: ，生<笑><笑>冷辛辣基本避讳一下
4: 。对我基本不避讳。<笑><笑>老穿作为一个南方
5: 南方妹子，一点都不避讳<笑>
4: 。<笑>对，就因为从小不避讳，然后就不避讳就没啥事儿。其实我感觉真的是跟习惯有关系。但是像像我朋友他们，从一直避讳的，你去给他来月经吃个冰淇淋，他真的能痛在地上打滚。<笑>对我可能好像好像我就是这样
5: ，就可能之前一直不吃，嗯、然后有一回吃了就。后果严重、哦，然后后面再也不敢吃了
1: 。可能对温度比较敏感吧，对吧？对，就这个还是个体差
4: 异。辣的一般都可以吃吧？如果看人
1: 、这个、没什么吧，我觉得就是说你如果平时长期吃了的东西、哎，或者说没有什么的，那你那几天。稍微注意一下，或者吃，我觉得就吃你平常吃的一些东西嘛。你不要在那个时候特意在那个期间去吃一些之前没吃过的呀，奇,奇怪怪的、<笑>奇怪怪的一些食物啊。对，你就啊，我觉得
4: 就这样就好。你、哦、你是说到我来来就来大姨妈之前，我还有我一个朋友都是会特别想要吃吃一些平时不吃的东西。哦,哦<笑>就比如说烧烤，<笑>还挺有意思的。对啊，就是很馋。我发现不止我一个，我们俩沟通，我发现我那个好朋友他也是。他就就会特别想去吃,吃油腻的、甜的这些。嗯，我以为
3: 你们都会，原来就、哦、我食欲会减退，不大想吃东
5: 西。废柴呢？废柴是一切如常，仿佛没有事情发生过
0: 吗？对我，我真的是一切如常，不管是这个冷的、辣的，还是咖啡，我都不忌口，就是
5: 然后也没什么感觉。对，对哇，太羡慕了，太爽了
1: 。<笑>废柴是个。是个男性吗
5: ？铁
0: 人<笑>
1: ，怀疑你的性别
0: 了<笑>。<笑>我觉得就是个体的一个差异性吧，就有的人就是对性理剂感觉体质比较弱，就是对这些会比较敏感。但是我的话就是，是一直
5: 都没感觉吗
0: 、呃？对，就很少会出现，呃、很少会出现，因为吃了这些、呃，大家觉得就是好像有点呃忌口的食物而有这种不适感。
5: 天呐，你有感受到我在远方的酸味吗
0: ？嗯<笑>，吃
2: 完药之后，好像这种忌口就，嗯、呃，严格程度没这么也厉害了。对,对，反正我爱人就是吃了菠萝饭之后，然后就开始放飞自我，<笑>泡茶泡到溜得飞起
3: 。<笑>之前是不能喝茶的吗
2: ？他以前喝茶之后那种。疼痛可能会比较厉害，但是自从他发现布洛芬
1: 之后，然后现在只要
2: 吃完布洛芬，他泡茶泡的可开心了
1: 。
5: <笑>
1: 感谢布洛芬啊！我觉得这期的主题应该叫做
5: ……真是感谢布洛芬。嗯，布洛芬爸爸。对，我基本上我基本上每个月呃。不是现在，就之前刚发现布洛芬那几个，就是每一个月都会发一个朋友圈纪念一下，我今天今天的生命又被布洛芬拯救了，布洛芬爸爸。嗯、<笑>因为我平常第一天的状态都会像一个，我跟我朋友形容，我就说我今天就像一个蔫掉的茄子一样，就是只能在床上当一个蔫掉的茄子，然后吃完布洛芬就是那种生龙活虎的人了，又、就是。嗯。对，有这个效果。那
0: 、啊、有的人会对就是一个问题感兴趣，啊、就是、是，呃，生理期可以有性生活吗
3: ？哦，这个事情我要说一下，就是我之前以为这个事情的答案肯定肯定肯定是否定的，因为你都想人的，我自己来大姨妈的时候我已经那么难过了，然后还流着血，怎么可以发生性生活呢？但是直到我看了一篇文章。然后那篇文章说，其实，嗯，性生活和来月经它并不是完全的不可以同时发生的，只是性生活本身会导致一些疾病的风险，而且来月经的时候，根据个人的个体的那个免疫力的差距，也会导致更容易发生一些疾病。但是他们两个不是因果关系，不是说因为我有性生活，嗯，就会。呃，我有在经期有性生活，就会导致一些很严重的后果，并不是这样子的。嗯，除了就是经期的性生活，除了要嗯保证注意一下床单的呃卫生，其他并没有什么特别大的说绝对不可以。如果实在想的话，也可以有
5: 。所以他只是说，就是增加了患某些疾病的风险，而不是。说这两个是相互对立的，对吧
3: ？嗯，对，因为经经期本身就会，嗯，更容易引发一些疾病，对，免疫
5: 力会降低，毕竟失血了嘛
3: 、嗯。然后性生活本身也会引起一些妇科疾病
5: ，啊，他们两个、嗯、风险加到一起，合在一起
3: 了，对。OK OK， 就会给大家造成一些误解，而且大家身体本身就不大舒服嘛
5: 。对，所以这个事情还是、嗯
0: 、不建议，对吧？
5: 不建议，但是可以。对，
0: 嗯嗯嗯
1: ，按需可以有，按需
5: ，按需，对对对，<笑>按需就好。
1: 就听了上面的，我觉得确实还是很不容易哈、啊。作为女性的这个角度，那就是在这个过程中，因为上面你们提到自己的不舒服啊，包括主观的感受和生理上的一些疼痛。那在这个过程中，就是你从需求上来说吧，就跟平时不一样的。你对一些你身边的朋友啊，或者亲密关系的一些人，你们自己的个体化的一个经验的话，在这个过程中，你们想要得到什么样的一种关怀呀、啊，或者什么之类的，这个有一些什么自己的想法吗？
2: 这个我我自己还是总结了一些经验吧，毕竟我和我爱人在一起也蛮久了，然后总结出了一套东西。反正因为经期挺多女生，我觉得，嗯、呃，就大部分女生呢还是不舒服，所以说，嗯，这种不舒服呢，主要是局限在痛，然后，然后情绪低落这些方面嘛。所以说，从男生的角度来说，经期的女生可能会需要一个更多的一个关怀的。就比如说可能会出现痛经，然后这个时候他是需要一个比较好的休息的，然后，嗯、呃，从男生的角度来说呢，就要多承担一些，比如说家务啊，然后给女性一些适当的关怀，像给她一个暖宝宝啊，然后做一些，嗯，刚才大家也有提到说那种可能吃的东西会和平时想吃的东西会和平时有些不太一样嘛，然后可以准备一些想吃的东西，反正都是一些。比较细节的方面的吧，然后另外一部分呢，就是嗯，上面也有聊到说，经期期间情绪是比较低落，可能也比较容易波动。这个时候呢，就不要去惹、调戏
3: 事端。<笑>对
2: ，嗯，<笑>我自己的感觉，可能对于女性而言，除了月经期，还有排卵期那种情绪波动也是比较明显的。这个时候千万不要去惹，不然会死得很惨。<笑>一看就是有经验。哇！<笑>然后总结下来呢，就是我自己的感受，就是一个是物质方面的照顾吧，物质方面主要就是，嗯、呃，买
3: 点东西
2: 。对。然后另外一个呢，就是精神这方面，主要还是给一些安慰。然后，嗯、呃，尽量的，可能对方会甚至会有一点无理取闹，但是这个时候也是做一些适当的忍让的。嗯。然后不知道各位小伙伴还有没有觉得？其他方面有些什么，呃，特别需要的关怀呢
1: ？其他的需求
4: ，我需求需要那个袁胖子去跟我对象聊一下，<笑><笑><笑>把这段发给他听。<笑>对，可以，欢迎大家
1: 多听我们的发热电台。
4: <笑><笑>对，需要这样
1: 。我觉得总简单来说就是要充满爱，对吧？在那个过程中。
4: 是要
3: 更加体贴一点，去关心他
1: ，就
2: 那种感同身受的感觉吧。因为，嗯、呃，有时候真是看到痛成那个样子，还是蛮心疼的
5: 。感觉胖子的共情能力挺强的。之前我有看过一个笑话，就是有一个呃女生来大姨妈，然后痛的不行，然后就这个时候，其实更多的需要的就是。一种理解吧，就是我知道你很难受，或者是呃，我挺心疼你的这样子。然后当时在那个呃短片里，那个男生就说：“我给你讲个笑话吧，哈哈哈,哈。”然后<笑><笑>当时就，然后当时那个女生就就脸就垮的更厉害了。所以这是一个负面例子，对，不要企图逗她开心，这个这个其实并不能缓解疼痛，
1: 嗯。在这个过程中、嗯，注意力也会没有那么容易集中，是吧？比如说，我的意思是，可不可以做一些比较轻松的、分散注意力的一些事情呢？比如说，你听个音乐啊，看一些电影啊，玩个游戏什么的，这些会不会有一些帮助？对，
5: 这些如果你们就是一起做的话，我感觉会有吧。就不要刻意说说，就我给你讲个笑话吧，这个就有点有点刻意啊，生硬，对，这个有点。
1: 猝不及防，对，不知道是怎么就突然来个笑话对对
5: 对对。对啊，就女生在这时候都笑不出来，然后对象跟我说：“我给你讲个笑话吧。”这个时候不像笑这样打的
1: ，越笑越痛吧，你可能
5: 。对啊，对感觉可
3: 以，就是一起做一些比较安静的事情，就比如说一起看个电影啊，然后读会书啊，一起聊一些稍相对来说沉重一点的话题啊，会交交心什
5: 么的。对对对
1: 对对，嗯回顾一下自己的这个一生嘛，是吧
5: ？<笑>每个月回顾，每个月回顾一次，<笑>一一个月回
4: 顾一下这一月做了什么，是是，做一下这个
1: 当月总结嘛，对吧？当月总结，
4: 当月总结并规划一下下个月的这个下月计划，对下个月计划 KPI
1: 给制定一下，
2: 嗯
3: ，
1: <笑>那岂不是会诱导疼的更厉害了？<笑>对，我就说，其实，在这个过程中，是不是把这个注意力不要放在这个身上，还是说这个东西你很难去移开对对对？就在你们的体验中，就是我自己故意找一些事情做嘛，就不要把精力放在这个上面，因为你其实越关注它，其实你会觉得，哎，这儿也不对，那儿也不对，对吧？其实你找个事儿干，然后干着，其实它过了就过了嘛。啊、呃，就是我虽然不是这种疼痛，嗯、没有体验过，但当时我就是。之前那个智齿的疼痛嘛，其实跟这个可能也是不一样的一个部位的，但是也很难受嘛，就他一直在那儿痛，那我可能就会去找一个事情干，因为那么疼嘛，但是我可能学习啊干什么呢，可能做不了，那我就去玩一个比较激烈的游戏啊，<笑>呃，电子游戏啊，对，就这样子会分散一个注意力，然后你就去做那种。会让时间流逝的很快的一些事情，因为时间的感知。看小
3: 说。
1: 对，就时间的感知是可以很主观的嘛。比如说你刚刚提到的玩游戏啊，有的人看剧啊，有的人可能喜欢听我们电台的，对吧？那你可以从头再听一遍我们电台，<笑>或者说你提到的看小说啊，听一些书啊，是吧？我觉得这些就相对比较轻松一点嘛，但是又把精力做了一个分散。
4: <笑>但有时候该干啥还是得干啥啊，生活不会因为你来月经了而停止。Deadline 在等着，生活并不知道你来
1: 月经了
4: 。对,对的、嗯，对，这个时候，这个时候其实这需要一个袁胖子这样的这样的对象，我感觉袁胖子这个对啊，这样子还是挺挺给力的
1: 。他这个已经很给力了，我帮你按一下这个 Ctrl 加 C， 再按一个 Ctrl 加 V， 把袁胖子给你复制几个出来。
4: <笑><笑><笑><笑>那我这这只要这部分。<笑>没有啦，其实没有啦。就就男生给女生的关怀的母方式也不一样，像原胖你这种就是很体贴入微，但有的男生他就没有那么的表现出来，没有表现在生活上和言语上
1: 。这我觉得还是很个体化的，嗯
4: ，对对，很个看看
1: 自己
2: 的需求，然后是需要一个双方磨合的吧，因为每个个体需要的那种关怀点可能是不太一样的。就呃，比如说刚才。杨迪说的，可能有些人，然后情绪低落，然后打打游戏就好了。但是对于有些人，他就睡一觉就好了。每个人需求真是不太一样。嗯
1: 、是是是，而且有的需求，可能你比如说你问那个女生的时候，她自己都说不出来，对吧？因为她这个其实有很多感情和情绪上的一些东西，嗯，她也没办法全部给你穷举出来。就是只有只有你最亲近的人，可能才知道或者说能感受得到。
3: 但是多关心一下，觉得是很有很有改善的。嗯
5: ，怎么样都是没有错的。嗯
3: ，就我男朋友，他就是如果我,我就是月经期间，他基本上每天要问好几遍肚肚怎么样了，就很紧张。<笑>他自己比我紧张，是是是我感觉，是是是哎，<笑><笑>老三<笑>我算
5: ，我三叹了一口气
3: ，老
1: 三发出了一声<笑>长叹。
5: 可以把这一段也发
4: 给你对
1: 象哦，老三。<笑>因为可能老三是很懂这个的，他是专业人士，可能会有些不一样的
4: 。没有，其实还好，其实还好，也就半天的事情而已。而且我我自己也不好惹的，就是如果我想要的没有得到，我也变成一个非常可怕的人。
1: <笑><笑>不敢想象
4: 。那不，对。
1: 对，其实除了刚刚提到的，你们在说这种呃关怀的时候啊，其实除了这种人工的关怀嘛，就是活人的一些关怀以外，其实刚刚我还想到，但是这个其实很不正确啊。那你可能就是一些类似机器人的，让我建一些模板，对吧？到了那个时候提醒，然后定时进行一个发送，类似的。
3: 那不就是 A P P 吗？对，而且 A P P 有
5: 现在有一些还是挺好的
1: 。对，现在有一些辅助经期记录啊、管理的一些。A P P 嘛，大家都可以去搜一搜近期管理啊，什么这样那样的，可能对于自己的记录这个月经的情况啊什么的，还是挺有帮助的。就是你可以把它记下来，而因为你比假设啊，就后续你也需要去看医生，去看这个妇科的时候，他都会问你这个比较详细的，对吧？月经的一个情况啊什么之类的。以前我们在那儿实习的时候就看到，有的人他就记不清楚，就说的模模糊糊的。但是如果你有这样一个比较准确的记录的一个软件也好，或者你写到什么地方记事本也好，其实对于你的就诊啊，医生对于你情况的一个判断，其实还是还是很有帮助的，对吧？因为那个是很宝贵的一个呃个体化的一个资料嘛
5: 。是的，是的，我自己就有在使用，就是苹果健康，它在我不知道什么时候加上去的，但是呃，我是从今年开始用的。然后他会根据你前几次记录的经期的情况，然后推算出一个你可能来月经的周期。就是他不会像非常死，就是三二十八天二十八天这么算。他会根据你输的那个前几次你输的那个周期，然后帮你算出一个周期，就像一个区间一样，就是你可能在这一天到这一天之间来月经。然后你自己就根据他给你提的这个事情，你自己就会有一个。大概的估计，
2: 嗯
5: ，对，就这个还挺好用的，然后，对，也不也不也不花钱，然后对自己的，其实我感觉对自己的身体有更更好的了解吧，就因为我还挺喜欢写日记的嘛，然后今年就是因为疫情在家，然后我就在使用这个苹果健康的这个经期记录的东西，然后我就发现，我就发现我每个月到那几天都会情绪非常低落。然后我又又在写日记，然后又在记录这个经期，然后有一天我就突然反应过来，就可能四记了五六个月之后吧，我就发现这就是我为什么发现我的情绪好像和我的经期有关系，就是通过这个软件帮我发现了，其实是
1: 是这个，我觉得还挺有意思的
5: 。对对对，大家可以试一下
0: 。那刚才我们其实聊的都是一些生理期的正常的现象嘛。其实我们刚提到说，痛经这个症状，它除了我们的这种原发性的痛经，就是这种单纯的这种痛经以外，它可能还是会有一些疾病呃引起的。所以呃，我们也要来聊一下，就是跟这个呃生理期异常的一些相关的一些症状，以及呃一些就医的一个建议。那我们在生理期除了要关注我们这个月经周期的一个长短。然后就是还有就是你每个月月经的持续的这个时间来了几天以外，我们还要去关注经血的这个质地以及它的一个量，就说这个经血是不是平常的这个颜色啊，或者说它这次的这个经血的量是不是特别多或者说特别少？呃，如果这些方面出了一些呃异常或者说呃特别的不规则，具体的一个就诊的科室的话，应该是去医院的一个妇科就诊
1: 。是不是也可以在线先问一下嘛？在线咨询一下，我觉得也可以吧
5: ，很方便。对，如果你自己观察了、啊，比如说两个月，然后发现时长还有质量都发生了一些改变，就是你自己感觉到了明显的改变，这个时候就建议去医院看一下。嗯，比如说延长了很多天，或者量特别大，或者颜色从鲜红变成了暗红，或者有什么血块之类的，这些就是一
0: 定的提示吧。对、嗯、对。本期节目呢，我们给大家科普了一些这个跟呃生理期有关的一些医学常识，然后也给大家聊了一些除了这个生理现象以外的一些呃跟心理或者说跟社会文化有关的一些观念。然后呢，最后我们还给大家提供了一些呃卫生的小建议，生活上的一些小建议。然后我们就是希望，不管是男生或者说女生听了我们的这期节目，都能够对这个生理期有一个更加好的认识。女生的话呢，也能在各方面通过一些正确的一些方法，更加好的照顾自己。男生呢，也可以周围的一些女性必要的时候给一些呃呵护或者说照顾。那本期节目就到这边，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。
1: 如果你想获得更多的医学健康内容，欢迎关注我们的公众号 Fever Radio，F E V E R R A D I O， 也欢迎添加我们发热小助手的微信，他的 ID 就是发热小助手的全拼。如果你觉得我们的节目不错，也欢迎你在爱发电平台上对我们进行赞助支持，并把我们的节目分享给更多的朋友。那谢谢你的分享和转发，希望大家都健康，并且一起把自己真正的活出来。